0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. On a dit, euh, voilà, on a été poursuivis par la police.
0: Le seul moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur. Derrière, c'est la voie ferrée.
1: Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi. C'était trop, trop, trop.
0: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette.
2: Matisse que j'ai refait à l'intégralité donc je suis en train de la refaire en peinture parce que pour moi ben, il est toujours là et même si c'est une chambre d'amis ben, euh, ça sera une chambre, euh, j'ai gardé sa trotte euh, son deck. il a gagné un concours euh, par décathlon et donc il a été sponsorisé euh, par décathlon pendant un an donc il avait des t-shirts, il avait des pièces de trottinette il y avait des trottinettes, il y avait des casques euh, donc euh, pendant un an il était très fier après, dans, euh, le petit building de New York, c'est moi qui lui ai ramené quand je suis allée à New York. Il y a ses doudous. Euh, il y a ici euh, une dédicace qui avait été faite pour le collectif euh, par Al Pacino. Je m'appelle Valérie Bondu. Je suis euh, la maman de Mathis Bengapsia. Euh, qui a été euh, happé par un TER le 15 décembre 2017, à Lille, donc dans un quartier de Lille-Five, euh, où il allait régulièrement rejoindre ses amis. Mathis, c'était euh, une pile électrique. Mathis, en fait, euh, c'était un garçon qui était en avance sur son temps. C'est-à-dire que, euh, petit déjà, tout petit, ben, il... c'est pour ça que j'ai appelé aussi Matisse, parce que j'aimais le peintre Henri Matisse, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça, Matisse, parce que Matisse, tout petit, quand on est arrivé dans notre première maison, la première chose qu'il a fait, il a pris des feutres et il a dessiné sur les murs. <rire> et j'ai dit, bon, ben voilà, il porte bien son nom, ça serait un artiste. C'était un amour, il était toujours souriant. À l'école, c'était un gamin turbulent, un peu espiègle comme moi, parce que moi, euh, j'aimais pas l'école, et lui non plus. Je, je m'ennuyais à l'école et lui s'ennuie à l'école aussi. Il n'y avait que des matières qu'il aimait, c'était le français, l'anglais et euh, le dessin, ce qui était art, histoire de l'art euh, et le sport. Le sport, il était très très bon. Mathis en short.
0: <rire> oh, mais est short du bain, mon frère, <rire> il il normé, ou quoi.
2: Il a subi aussi, dans le sens où euh, il était constamment contrôlé. Quand il faisait de la trottinette, même quand il faisait de la trottinette, euh, il était contrôlé par... Euh, par La police nationale, parce qu'ils faisaient la trottinette sur Grand Place de Lille ou euh, au niveau de Ralil. Euh, donc, euh, alors c'était toujours zapaté euh, papier. Puis après, bon, bah, quand il a arrêté la trottinette, parce qu'à un moment il a arrêté, il en a eu assez aussi. Euh, là, il a commencé à être plus du côté de Fif Collier. Donc là, il traînait avec euh, Aurélien Ashraf et d'autres personnes. Et et là, il était contrôlé, mais c'était beaucoup plus violent. C'était euh, « donne tes papiers euh, euh, »,« t'as pas tes papiers ?» euh, au poste. Euh, ou alors il le bousculait. Et ça, moi, je l'ai su après. Je l'ai su, euh, su par Achraf, euh, qui m'a dit « on a été plusieurs fois euh, euh, malmenés, quoi. On était insultés, voire limite insultés euh, ». Style, de toute façon, vous êtes que des, euh, que des bougnoules et que des fils de pute. Sauf que, bon, bah, Matisse ne répondait pas tout le temps, mais je sentais, à mon avis, Ashraf me disait qu'il y avait la rage qui montait, euh, alors qu'il avait jamais été contre la police. Jamais. Au contraire. Et quand il passait son bac pro euh, l'année de l'accident, il m'avait dit, maman, si euh, j'obtiens pas mon bac pro, je m'engage dans la marine deux ans, euh, pour pouvoir passer les concours du raid. Parce que je veux protéger les gens. Sa fameuse trottinette, euh, qu'il adorait euh, customiser. Il, il devait remettre des roulettes et puis il n'a pas eu le temps. Donc je l'ai gardée. Et ça, c'est une amie, ben, c'est euh, une amie qui me l'a fait pour la dernière marche. Elle a, elle a fait des petits portraits comme ça, euh, de moi et Matisse. Et elle m'a fait euh, justement. Euh, elle m'a offert la toile et une autre toile que je voulais parce que c'est un loup qui hurle à la pleine lune. Et ça, ça représente moi, la, la louve, qui hurle à la pleine lune de s'occuper de mon fils là-haut, de lui faire un berceau. Il est marqué Justice et vérité pour Matisse par Cathy. J'ai gardé plein de choses, de toute façon, je. J'ai euh, voilà, plein d'affaires à lui, que je porte, que je donne. J'ai donné pas mal de vêtements. C'est des amis à lui euh, qui étaient très contents. Mais il y a des choses que je garde parce que je ne peux pas m'en débarrasser. Quand euh, j'ai déménagé, euh, j'ai vidé sa chambre. C'était en, en avril 2018. J'ai déménagé. Et en fait, euh, j'ai fouillé. J'ai fait le tri dans ses affaires. C'est comme ça que j'ai découvert en fait le fameux dossier de la Marine. Et donc j'ai ouvert tous les tiroirs. J'ai fait, alors j'ai tout fait. Hein. J'ai regardé en dessous des matelas. J'ai regardé partout en dessous des, des meubles. J'ai ouvert tous les tiroirs. J'ai regardé les dessous de tiroirs. J'ai tout vidé. J'ai vraiment mis, épluché sa chambre de fond en comble. Les lames de parquet où on avait. Je voyais si il y avait qui bougeait ou pas. Je... Parce que j'avais regardé la narcose, donc je, automatiquement je parce que euh, parce qu'il y avait le Brélien et les autres qui disaient, bah, il dit les il dit. les Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans ma tête, c'était impossible que Mathis dise, dans le sens où je lui donnais de l'argent. Quand euh, il, son blouson était là, il n'y avait, y avait pas d'argent sur lui, à part mon argent, il y avait des pièces et tout ça. Donc j'ai tout retourné. J'ai tout retourné, j'ai rien trouvé. On a fouillé partout, dans toute la cave et tout ça, on n'a rien trouvé. Donc je me suis dit, c'est 16 ce bouffe là, c est, c est, il mentent. Quand j'ai vu dans la déposition de la police qu'ils avaient tous chacun 1000 euros sur eux, euh, ben, euh, les vêtements de mon fils, ils ont été découpés. Il euh, n'y avait pas 1000 euros sur lui. Il n'y avait pas 1000 euros sur Selom. Il n'y avait pas 1000 euros sur euh, Ashraf. Enfin, en fait, c'est la, la, la brigadière, enfin, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, de Saïe, qui y a questionné les pompiers en disant Vous avez trouvé de l'argent sur les enfants et tout ça. Et en fait, euh, les pompiers disent Non, ils n'avaient rien. On a découpé les vêtements on les a mis dans un sac. Euh, parce que euh, bah, Mathis avait été retrouvé sur le ventre. C'était quand même le seul qui était retrouvé sur le ventre. Donc, c'était aussi un peu étrange, avec son sac à dos sur le dos. Euh, donc, Mathis, il n'y avait jamais autant d'argent sur lui. Et quand j'ai lu que, soi-disant, ils avaient tous 1000 euros pour faire une soirée, mais mon fils n'aurait jamais claqué 1000 euros pour une soirée, sur le témoignage d'Aurélien qui disait que ce soir-là, ils avaient tous fait euh, une vente et qu'ils avaient tous 1000 euros sur eux. Alors que le seul qui avait de l'argent dans sa sacoche, c'était lui. Il avait 950 euros, à peu près. 800-950 euros.
1: Ça faisait un mois qu'il fréquentait. C'est l'homme avait prêté des manettes d'Xbox, de, de, euh, de Play, je sais plus un gars. Et euh, c'est l'homme, il est allé taper à la porte pour les récupérer. Et le mec n'a pas apprécié, il a demandé à Aurélien d'aller taper sur c'est l'homme. Mais quoi, il a vu que c'était lui, t'es un malade, toi, je tape pas sur mon pote. Voilà, un truc bête. Non, parce qu'à l'époque, on habite à Colline. nous. On habitait rue Kepler, et il habite vraiment une rue euh, pff, pas loin. Donc peut-être qu'il se connaissait du collège aussi, ce qui a été un an à Henri Matisse, c'est l'homme. Donc voilà, il a fait son an à 3ème, à Henri Matisse. Je m'appelle euh, le reste Peggy, et je suis la maman de Selom Tonato. Euh, on est de Lille, voilà. Aurélien Ashraf, Selom Matisse, mais... Je sais pas plus finalement, parce que c'est... habituellement c'était euh, pas les genres de potes assez entre guillemets. C'est pas qu'il y a un genre, hein, c'est pas ça, mais euh, euh, il aimait bien les soirées entre guillemets africaines en fait. Cette ambiance africaine en tant que lui il aimait bien se retrouver. Donc il y avait des potes africains et généralement c'était beaucoup ça. C'est une soirée africaine, je dis pas euh, Voilà, mais c'est vrai que c'était pas la même ambiance en fait. Il y avait ce côté africain qui aimait bien, où il, il se retrouvait plus que quand il était avec des entre guillemets européens quoi. Je me souviens du jeudi soir. On passe une soirée tranquille, frère. Ben, on va acheter ça, c'est une nouvelle pour une fois. Enfin, une nouvelle entre nous. L'ambiance totale, le lendemain, on se lève. Nous, on avait des habitudes. Le vendredi matin, il se levait à 8h, 8h30. On buvait notre café, on fumait notre cigarette. C'est là, mais moi, à la fenêtre, il me faisait écouter des raps. Et trois quarts du temps, je me c'est quoi cette musique des zoulou Pas ouverte du tout, la mer. Et après, il partait. Et j'aurais me dit, tu fais pas 20 euros Je suis t'inquiète, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Franchement, je suis posé. Et il est parti. Il est parti normalement vers 9h de voir euh, un pote qui devait de lui payer un kebab. C'est le 13 avril 1997 à Gand. Alors, j'étais un braillard. Il voulait tout, tout, tout voir, tout découvrir. Il dormait très très peu. Il avait une énergie du futur. C'est un, bah, un gamin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, il était épuisant. Une question à amener, une autre question. Et y répondre, c'était très compliqué. Mais, on pas de chose. Sinon, on était dans un engrenage. Plein d'énergie. Il adorait le sport. Il faisait du ninjutsu, J'ai oh, un c'est aussi un geek, j'avoue. Et euh, beaucoup de sport. Euh, il, était euh, euh, il était dans ses propres pensées, c'est la même. Comme je disais tout le temps, il ne se sentait pas euh, né à la bonne époque. Il ne se sentait pas à l'aise dans cette société. Il disait, en tant que métis, c'est compliqué, maman. Pourtant, euh, c'était dur. Il l'avait dur à cette époque-là. Il trouvait qu'il n'était pas né à la bonne époque. Je ne peux pas dire pourquoi. Je ne sais pas quelle époque aurait voulu. Parce qu'on me pose souvent la question. Pas... C'est vrai que sur beaucoup, non je ne peux pas y répondre. Et Sinon, c'était un gamin ouais, plein d'énergie, il adorait découvrir les choses, il adorait la nature. <rire> il adorait la nature, les plantes, la nature, les gens, il aimait bien les gens. Il y avait un, enfin, pas un ami, mais dans l'ancien quartier, il y avait un monsieur qui s'appelait François, c'est un SDF. Et euh, il parlait des heures avec, il m'a même piquer une baguette. C'était mignon, en fait. Il, a, il devait acheter cinq baguettes pour une mamie chez qui je travaille. il en a pris une pour donner à François, il nous a fait croire qu'il avait fait tomber dans l'eau. Alors que je lui dit, mentir pour une bonne action, pas, ça ne vaut pas le coup. C'est salir la bonne action, en fait. Et au final, voilà, c'était François. Il disait, ce, ce monsieur, il est dans la rue et je suis face à lui. J'ai un confort et lui, il a le sourire alors que ça ne va pas. Il a mal au dents. Et, et il sourit. Et... Il dit, tu vois, c'est ça, maman. Pourquoi, moi, je ne suis pas né à la bonne époque. Il y a trop de choses, en fait, dans la tête. Qui... Alors, ensuite, ben, c'est l'homme à l'école, c'était... Euh, était très, très doué, c'est l'homme. C'était un très, très, très bon élève. Et comme tous les très très bons élèves, il ne voulaient pas le prouver à personne, en fait. Donc, conflit, on a mis de faire des tests de psychologie. Il avait à 9 ans, il avait 15 ans. Un gamin de 15 ans. Il s'est emmerdé à l'école, mais il voulait pas plus, en fait. C'était vraiment... Et il voulait être game designer, aussi. Il adorait ça. Il voulait aller au Japon. Il y avait après le Japonais en tant qu'autodidacte. Il parlait bien. C'était un gamin vraiment... C'était... Il a fait le service civique parce qu'il bah, a bien compris que c'était pas un gars... Euh, quand le réveil, il saute, oh, Alors, il s'est donné une discipline en y allant. Il s'est fait violence. Et se sorti, il est vraiment sorti de ses, de ses habitudes, en fait. Il a commencé une formation. Il a fait un jeu vidéo euh, avec un centre de formation. Ça s'appelait « Oh, bah, je sais plus quoi ». C'était super sympa. Et il avait réussi à s'imposer parce qu'il fallait un minimum de... Euh, avec son bagot, et, ah, on va te donner ta chance. Et il a bien, bien, bien bossé. Et en continuité de ça, il devait faire un DAE pour reprendre les études, parce qu'il voulait vraiment être game designer et pour y avoir, il fallait avoir euh, des bagages un peu plus costauds. En fait. Donc le DAU il était prêt à le reprendre et voilà, il y a, ça, il y a une dynamique. Ma fille Arouefa, elle, a, elle plus proche sur certains points avec son frère que moi.
0: Je m'appelle Arouefa, je suis la sœur de Selom et j'ai actuellement 22 ans. Lors de l'accident de mon frère, euh, j'avais 19 ans, c'est-à-dire que je suis la petite sœur de mon frère. Il avait 20 ans. C'est-à-dire dans ma tête, je suis bloquée à 19 ans. C'est fou parce que je peux pas être plus grande que mon grand frère, en fait. C'est pas logique, en fait. Et, Et c'est très intéressant comme question sur mon âge parce que quand on me demande mon âge, je réfléchis tout le temps, comme si je devais faire un calcul, en fait. Mais ouais, j'ai 22 ans, genre, c'est bizarre. <rire> c'est dur. Le, le quatuor, euh, Aurélien, Mathis, euh, Ashraf, c'est l'homme. Euh, ils se connaissaient de nom comme on peut connaître, je vois, qui, qui est telle ou telle personne, mais être amis, traîner ensemble, on parle en, en quelques semaines c'était pas c'était récent c'était une histoire où il y avait une petite embrouille par rapport à une manette de jeu qui avait pas été rendue et Aurélien devait de base taper Célimme <rire> mais quand il l'a reconnu parce que Aurélien c'est et moi on était dans le même collège quand on était petits quand Aurélien a reconnu Célimme c'est déjà mais enfin c'est mon, mon ami d'enfance entre guillemets c'est c'est un je le connais en fait impossible que je le tape c'est c'est on s'aime bien, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et euh, de là, ils ont commencé à traîner ensemble parce qu'on habite dans des quartiers qui sont voisins. Donc, Fiv et Collier, c'est des quartiers qui sont voisins. Et du coup, ils ont commencé à traîner ensemble comme ça, en fait. Selon, c'était une personne très euh, volage. Donc, il va traîner avec telle personne un jour. Deux mois après, avec un autre groupe d'amis, c'était comme ça. Donc, c'était vraiment pas étonnant que d'un coup, ils se mettent à... À traîner avec euh, Aurélien, Ashraf et Mathis, c'était ses amis du moment et c'était vraiment pas étonnant. Mais sinon, c'était une personne très casanière euh, qui est raffolée des jeux vidéo, donc qui préférait rester dans sa chambre regarder des jeux vidéo, regarder ses, ses... casanière, C'était vraiment quelqu'un de casanier. Euh, J'avais l'impression qu'il était le plus proche de Mathis parce qu'ils avaient euh, ce lien de. Je remets pas en doute la gentillesse d'Aurélien et Ashraf, mais ils étaient profondément gentils, les deux, on, on le sentait. La façon dont ils me parlaient, on sentait qu'ils étaient liés par cette gentillesse. Quand ils me racontaient un peu ces conversations entre lui, et euh, entre Selom et euh, Matisse ils étaient sur la même longueur d'onde. Des conversations comme ça avec Aurélien et Ashraf ils m'en racontaient pas. C'est comme ça que je vois une distinction, en fait, entre eux.
2: Ils se voyaient euh, dans un centre culturel euh, à FIF, je ne sais plus le nom. Et euh, puis bah, ils, voilà, ils se voyaient. Euh, mais moi, je ne les connaissais pas. J'étais incapable de savoir qu'ils traînait avec euh, Aurélien Ashraf. Et, et je pense que même c'est l'homme, il l'a rencontré euh, peu de temps avant l'accident. Je pense euh, qu'il qu jouait en ligne, hein, peut-être en PlayStation 4. Il jouait en ligne, mais je ne sais pas s'ils se connaissaient avant. Je serais incapable de le dire. Parce qu'il bah, y il avait, avait ses secrets. Jamais il m'a dit qu'une fois, par exemple, il avait été embarqué en garde à vue. Parce qu'il y avait un petit, peu de, un petit peu de cannabis sur lui. Avec Ashraf. Ça, c'est Ashraf qui me l'a dit. Moi, j'avais des secrets aussi quand j'étais plus jeune. Je disais pas tout à mon père. Matisse, son autopsie a révélé qu'il n'y avait rien dans son sang. Pas de cannabis, pas d'alcool, rien. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas, est qu pas vu des gens qu'il n'aurait pas dû voir Est-ce que... Il n'a pas fréquenté des personnes qui euh, ont essayé peut-être de le mettre dans le circuit, mais qu'il n'a pas voulu. Est-ce qu'il ne voulait pas faire une coupure peut-être avec ce quartier De dire, bon, bah, je ne vais plus dans ce quartier-là parce que bah, voilà, je vais me remettre au sport et, et que j'ai besoin de, de... Après, voilà, c'est des suppositions. Hein. Moi, je dis, c'est des suppositions. Ça peut être des menaces ou ça peut être... Il y en avait un ras-le-bol total de voir euh, ces gens-là ou... Euh, où il y avait envie de changer d'air de changer et, de, et de retrouver des, des potes de lycée et de, et de recommencer à zéro. Quand j'étais à l'enterrement, en fait, hein, euh, il y a des jeunes qui sont venus me parler. Il y a le CPE de, du lycée, Mohamed, qui s'entendait très bien avec Matisse. Parce que quelquefois, Matisse arrivait en retard, comme d'habitude. Hein. Il n'a jamais été à l'heure euh, au lycée, donc euh, il ratait toujours son bus ou il ne savait pas se lever. Donc, euh, bon. Et donc, ce euh, fameux CPE m'avait dit... Euh, j'ai trouvé Mathis bizarre. Pendant la semaine, il n'était pas normal. Il était agressif. Il était toujours sur son téléphone. Euh, d'habitude, on, on blaguait ensemble. Il dit là, euh, je le sentais anxieux. Ses amis, pareil. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, Mathis, il n'était pas comme d'habitude au lycée. D'habitude, il aurait fait le clown en cours, hein, dans telle matière. Là, euh, non. Il était vraiment... Euh, soit sur son téléphone, soit il y avait les yeux ailleurs, soit... Euh... Et, et moi, je ne m'en suis pas aperçue. Parce que moi, quand il rentrait, je préparais à manger, tout ça, on mangeait ensemble. Euh... On disait, bah, tiens, qu'est-ce qu'on regarde ce soir bah, Il me disait, bah, maman, il passe Django, bah, on regardait Django. Et, euh... et la veille de l'accident, euh... il était euh... câlin. C'est-à-dire que moi, je regardais un film... Euh sur mon ordinateur et lui euh, il jouait à la Playstation il s'est en fait euh, il a mis sa tête sur, sur ma cuisse hein, il s'est allongé et euh, il jouait avec sa, sa, son console et puis euh, et, et j'ai dit c'est bizarre c'est marrant qu'il est qu resté toute la soirée avec moi il avait un besoin de tendresse, de réconfort et, euh, et comme s'il sentait peut-être qu'il allait avoir quelque chose je sais pas une intuition parce que une intuition ça tombe pas en tout cas, on a passé une super soirée, on a mangé ensemble, on a rigolé. Et puis le lendemain matin, chose qu'il ne faisait jamais non plus, c'est que bah, il se brossait les dents, donc il se brossait les dents, il passait vite fait sa, sa tête à l'eau, il se coiffait. Et, euh, et euh, donc je lui disais "Mathis, dépêche-toi, tu vas rater ton bus." Et, euh, et là, il m'a dit "Maman, euh, je te souhaite une bonne journée, je t'embrasse." Donc il m'embrasse sur la joue. et il, je t'aime." Et je l'ai parfumé.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes
1: courent
0: Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Goldrone.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette.